1: Un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. En el programa de esta semana les traemos a una autora que me gusta mucho y tiene un gran reconocimiento. Creo que casi el más importante, casi el más importante de la literatura anglosajona. El Booker que ganó en 2019 por Mujer, Niña, Otras. Estoy hablando de Bernardine Evaristo, esta autora británica que tiene más de 40 años escribiendo y creando y que, bueno, pues llegó el reconocimiento a través de esta novela. Pudimos platicar brevemente en la antesala de la Feria del Libro de Guadalajara gracias a nuestros amigos de Ashet, de ADN de novela, y, pues bueno, está en inglés la entrevista, pero los invitamos a entrar a mascultura.mx, ponen en el buscador Bernardín Evaristo, y ahí van a encontrar la entrevista en español. Queremos hacer también este ejercicio porque yo creo que vale la pena... ...tener la oportunidad de escuchar también para la gente que puede hablar inglés sin problema... ...tener el audio directamente y así tenemos un montón de entrevistas que vamos a estar haciendo este ejercicio. También les traemos en Escucha para Leer una velada en la librería Morisaki... ...una dramatización de la novela de Satoshi Yagisawa. Es una trilogía pero esta es la primera parte ya pueden encontrar la segunda parte desde este mes en nuestras librerías... Y está publicado gracias a un sello de Editorial Urano en Letras de Plata En nuestra sección de sátira, una sátira especial sobre los alienígenas Esperamos que sea de su agrado, comenzamos
0: Desde el Librero presenta Horrores de Redactores
3: Queridos redactores el espíritu de la Navidad ha tocado esta columna, por lo que hoy no vamos a regañar a nadie, ni a juzgar erratas propias ni ajenas. Como la Navidad se trata de ser generosos con nuestros semejantes y de cocinar comida deliciosa, hoy les traje cinco consejos de Daniel Casani para escribir frases eficientes. Hablando de comida, el libro que contiene estos consejos se llama La cocina de la escritura. Y es toda una compilación de razones por las cuales la escritura es tan importante y debemos cuidarla para comunicarnos mejor. Esta obra contiene estrategias para ordenar y desarrollar ideas, reglas de escritura, así como trucos para enganchar a nuestros lectores. Ahora sí, aquí van los cinco consejos que harán que nuestros textos, ya sean investigaciones, cartas de amor o postales navideñas, Resulten eficientes. Queden en el punto, emocionen al receptor, no provoquen confusiones ni se vuelvan aburridas. 1. Ten cuidado con las frases largas. Vigila las que tengan más de 30 palabras y comprueba que se lean fácilmente. No todos somos José Saramago. 2. Quédate solo con lo esencial. Elimina las palabras y los incisos irrelevantes. A muchas personas nos encanta extendernos en nuestros escritos, pero esto nos lleva a perder lectores. Recuerda que las personas pueden aburrirse cuando ven mucho texto. 3. Busca el orden sencillo de las palabras, sujeto, verbo y complementos. Evita las combinaciones rebuscadas. No somos poetas del siglo de oro, desafortunadamente. 4. Coloca la información relevante en el sitio más importante, al principio. Ya después podrás desarrollar especificaciones. 5. Que también es mi favorita. No tengas pereza de revisar las frases. Tienes que elaborar la prosa si quieres que sea enérgica y que se entienda. Vuelve a leer lo que escribiste por lo menos una vez. Te sorprenderá cómo en cada lectura encuentras por lo menos un aspecto que corregir. Con esta recomendación, les envío un fuerte abrazo de Sembrino. Estoy segura de que escribirán las mejores cartas a los Reyes Magos en Kilómetros a la Redonda. Cuéntenos si así les sucede. Un abrazo y nos vemos pronto para más
0: horrores de redactores.
4: Y ahora, la entrevista con
2: Bernardín Evaristo. Bernadine Evaristo saltó a la fama universal cuando ganó el premio Booker del 2009 con la novela Mujer, Niña, Otras. Ella se convirtió en la primera autora afrodescendiente en obtener este reconocimiento. Con su libro más reciente, Manifiesto sobre cómo no rendirse, la autora británica nos acerca al relato de su propia vida, desde una infancia atravesada por el racismo hasta su decisión de no rendirse ante este sistema. Bernardín explora su adolescencia entre hogares temporales y grupos de teatro, su juventud y adultez marcadas por diversos amores y desencuentros, su activismo y su apuesta por el arte. Este maravilloso libro logra relacionarse además con temas que nos mueven a todos, especialmente a aquellas personas que se reconocen en la periferia, en los márgenes de lo que se considera aceptable. Y tuvimos el honor de charlar con ella, con esta escritora, y preguntarle por sus obras y sobre cómo no rendirnos. A continuación, esta entrevista que tuve con Bernardín Evaristo. I would like to start to talk about girl, woman, other the experiment of the fusion fiction that you mentioned uh, you call it the free-flowing that you put in the form of writing they feel like poetry in a way the verses that we can meet your characters can you talk a little bit more about how you came across that way of writing and experimenting
5: yes so um I began really the the form began Um, with when I began writing for theatre because I was always writing uh, dramatic poetry if you like or verse drama so I was always using poetic forms to tell theatre just to, to, to explore theatre and then I my first two books were verse novels so they were very clearly novels told through poetry and then I continued to experiment using poetry in different ways mixing it with fiction in different ways through most of my books until I got to my last book, Mr. Lo uh, sorry, my um, no my novel before Girl with Another, Mr. Loverman. And there are sections in that book, which uses a sort of version of the fusion fiction form that is in Girl with Another. And I really liked writing it because when you take away the full stop and you have that very free flowing writing experience, which is also a very free flowing reading experience, it became much easier to write because somehow the absence of the full stop and the use of that form on the page, it looks like poetry, but it's not quite poetry, was very liberating for me. And I don't think I could have told Go Woman Other in the way that I did if I hadn't have used that form. I think it would have read like short stories
2: because mm. mm -hmm. in a way it's a lot of short stories but in that way it's like there are no patterns it's like the in the, in the ocean the same mm. waves
5: together no yes mm. so, so they all kind of flow into each other and mm. when, when i was writing it i wasn't thinking of short stories i was thinking of a big novel mm. but it, each each character would have their section um and that that way in which It's almost like you're flowing along their subconscious. It's almost like stream of consciousness as you flow from one character to another to another.
2: And, and it feels, maybe because of the theme, I'm, I can interpret that I, I felt like you hold our hands, like we're together experiencing in a much deeper way the stories of these 12 women because I feel it like a hug I don't know if
5: that's right really, no no you listen I have given hundreds of interviews nobody has said that to me before or really um so that's a very that's a very interesting response but I think I think what happens is with that form it's that it's almost as if the language doesn't become a barrier between you and the reader almost as if the language disappears and you're just in the story That may sound like a strange thing to say, but I think it is almost like a magical thing happens. And and because the language isn't a barrier, it's almost like you, the reader, are really close to the stories.
2: And I felt it as I told you that. And it's a way like the language was made by imper the imperialism, by other white male that they they I, we they wanted us to use their tools but I felt it like no this is the way we're gonna sing and this is a song about women and this is my rhythm and their rhythm and all of our rhythms so I love, I love I love are you an
5: academic no I studied literature I made this magazine about books but no oh, really. <laughs> you sound like an academic in a good way but you know you're right but you're right because You know, there are people who think if you tell a novel, if you write a novel, you have to stick to the rules. And there are certain rules of language and form that you must obey. And my imperative has always been to break the rules because the rules weren't made for me and I don't fit into the rules. And so this this to some people, girl, woman, other is an aberration, I'm sure, because it's like, but where's the plot, you know? How do I how do I know when to finish and start sentences? Well, no you don't. You just have to you have to go with the flow and that's it, right? And then yeah. you get what you get from it.
2: And I was thinking even so, I uh, um I think when when an artist creates something like this and resounds in the unconscious mind uh, and in a way we interconnect and we are able to to break barriers together. You put it in and we received it because I was thinking how Finnegan's Wake at, at this moment, at the moment of, of James Joyce and this astonishing new author and so on put his rules.
5: Why couldn't we and you as an author put your own rules? I mean, that, that, <laughs> you know, that's right. That's right. And, you know, it's very interesting because it, the, the, I consider this book, Go Woman, Other, to be a radical experimental queer inclusive text mm -hmm. and it breaks all the rules but once it won the booker prize it got beyond my normal readership of exactly. people who would be attracted to my work and it went out into the world and I you know it's out there in over 40 countries now 40 languages I've been traveling all over the world and people relate to it you know especially women all over the world and I'm always astonished But there's something about the fact that this book broke the rules that meant that I could do what I did, and people can connect to it in lots of different ways, even though they may not be Black British women. Exactly. And I find that I find that really fascinating.
2: Yeah, because you're connected to other people that in, in, in other women are, and men also that are intertwining their own slavery in their own micro organism as a family institution government yes. and so, on. so
5: yes, yes. And, and that's right and you're like some people some people will reduce the book to being about identity which i disagree with because you know they always put that label on my work on black women's work black work oh it's about identity but i say to them no the book is about many things you just can't see it you know it's about it is about family it's about mothers and daughters right There are yes. four main mothers and daughters out of the characters. So that's, hang on, that's eight. Eight of them are mothers and daughters and then lots of other mothers and daughters, right? Who are not right. in the main, you know, as uh, not the main protagonists. And then all these relationships, all these different kinds of relationships that are going on, all these people in their relationship to work as well. You know, there are layers upon layers upon layers that are that are kind of, universal you know, beyond race if you like although in my book the specifics are that they are people of color mainly um, but yeah
2: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional no te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar puedes ingresar en revista o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos
4: una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir en la vida es encontrar nuestro lugar en el mundo. Quien ya conoce su pertenencia a uno o varios sitios, a una red de personas y a ciertos libros, lo tiene en todo. Aún más cuando esta pertenencia no nos limita, sino que se convierte en el espacio para ser nosotros mismos. Para cerrar el año con mucho amor a la literatura y agradecimiento por la posibilidad de compartir lecturas, preparamos este número un club del cual todos los lectores empedernidos formamos parte. Somos las personas que creemos en un mundo más comprensivo, amplio y emocionante, porque la ficción nos reveló que esto existe. En esta edición 175 de Lemas aparecen cuatro adelantos exclusivos de obras que no podemos terminar el año sin leer. La emocionante novela histórica de Millie Bobby Brown, un manifiesto a resistir lleno de valentía, escrito por Bernardine Evaristo, el relato más reciente de Toño Malpica y la alegría de habitar una librería narrada por Satoshi Yagisawa. Para todos aquellos que se preguntan si sus lecturas de la infancia los deschavetaron y los hicieron parte de este club, la respuesta es sí. Para comprobarlo, charlamos con Sam Taplin y Alex Firth, quienes cumplieron su sueño de niños, escribir historias para la aclamada editorial Usborn. que cumple 50 años. Y hablando de sueños, Jorge Fernández escribió sobre el rescate de su amada librería, Pérgamo. Se unen a este club las voces de escritores para todos los gustos. Guadalupe Loaesa, Patrick Morgan, Lola Horner, José Retic y Mónica Castellanos. Además, siete autores y amigos de la revista nos platicaron lo más extraño que les ha pasado en una librería. De regalo de sembrino, incluimos un calendario de adviento con recomendaciones de libros sobre bibliotecas, librerías y lectores que esperamos les guste mucho. En este quijotesco camino bordeado de librerías y poblado de amigos, queremos caminar durante muchos años más. Puedes conseguir este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista Lee Más. Y sean bienvenidos al Club de los Bibliómanos. Y que la ficción siempre viva en nuestros corazones.
0: Hoy en Breviario Cultural te presentamos Sátira, señal de emergencia extraterrestre.
1: ¡Atención! Esta es una llamada de emergencia. Cosas extrañas están ocurriendo. ¡Un cohete extraterrestre ha bajado del cielo y está aterrizando! Generando cientos de pesadillas en la comunidad. Hemos llegado a Marte. Repito, hemos llegado a Marte. Vemos un pequeño pueblo. Iremos a hablar con sus habitantes. Una sombra se acerca... Me parece familiar. Es es mamá. Ha pasado un año desde la última expedición que hicimos a Marte. Casi todos los habitantes han muerto. Parece ser que de varicela. Creemos que antiguos colonizadores fueron quienes los contagiaron. Finalmente podremos colonizar. Atención, noticia de Última Hora. Se me informa que una familia en Marte se ha reencontrado con su hijo recién fallecido. Esto ha ocasionado peleas entre los habitantes porque al parecer cada persona ve un ser querido diferente y todos quieren quedarse con la criatura. No sabemos bien lo que está pasando. Mientras tanto, la Tierra está al borde de una guerra nuclear. ¿Quieren saber lo que ocurre a continuación? Vengan por las crónicas marcianas de Ray Bradbury a Librerías Gandhi.
0: Esto es Escucha para Leer. Hoy en Escucha para Leer te traemos Una velada en la librería Morisaki del autor Satoshi Yagisawa. Los días en que no tengo que ir al trabajo me dedico a caminar por esas estrechas callejuelas de siempre a las que estoy acostumbrada. Hoy, en esta cálida tarde de octubre, con el aire a mi alrededor henchido de paz y tranquilidad, noto cómo la piel se cubre tenuemente de sudor bajo la bufanda que traigo enrollada con laxitud. En este barrio, incluso en las horas diurnas de una jornada laborable, la gente con la que me cruzo camina sin prisas, lo mismo que yo, y de vez en cuando detienen sus pasos y desaparecen sin el menor ruido, absorbidos hacia el interior de la librería que se alza a su vera. Estamos en Jimbocho, Tokio, un barrio un poco particular, en el que la mayoría de los establecimientos comerciales son librerías. En las librerías de segunda mano que se suceden una tras otra, encontramos libros de arte, libretos de teatro, libros de historia, de filosofía o incluso artículos más infrecuentes, como libros japoneses arcaicos en formato de pergamino enrollado o mapas antiguos. En cualquier caso, la selección confiere a cada establecimiento un sabor particular. Dicen que sumando todas esas tiendas, la cifra supera las 170. Lo cierto es que el hecho de que a lo largo de toda la calle se alinee una gran cantidad de establecimientos compuestos en su mayor parte por librerías, es un panorama que merece la pena ver. A pesar de que en la acera contraria de la avenida comienza un barrio de edificios de oficinas, lo que se encuentra en el territorio de este lado son construcciones de gustos variados donde es posible evitar con facilidad las injerencias de alrededor. Entrar ahí es como rodearse de una atmósfera confidencial, algo así como vivir dentro de unas coordenadas espaciotemporales diferentes. Por eso, si se camina por ese sitio hasta que deje de apetecer, es normal que se pierda la noción del tiempo transcurrido. El lugar al que me dirijo ahora se halla en esa zona Avanzando por la calle que alberga las librerías de segunda mano Hay que torcer por una calle que queda casi a la salida del barrio Y entonces el punto de destino aparece enseguida a la vista Es una librería de segunda mano llamada Morisaki Especializada en literatura de comienzos de la modernidad japonesa
4: ¡Eh! Takako-chan! ¡Aquí! ¡Aquí!
0: Al doblar la esquina oí que una voz vibrante me llamaba por mi nombre entonces vi que un hombre de mediana edad y escasa corpulencia, con gafas de montura negra, miraba hacia mí agitando exageradamente la mano. Pero si ya te dije por teléfono que no salieras a esperarme, que no soy una niña, ¿eh? Me acerqué acelerando el paso, este hombre siempre igual, tratándome como a una niña. Pero si ya soy una mujer de 28 años. Lógicamente, a esta edad me da vergüenza que me llamen por mi nombre a voces en plena calle.
4: Es que tardabas en llegar, pensaba si no te habrías perdido y me preocupaba
0: Pero eso no es motivo para estar esperando fuera de la tienda Para empezar, ya he venido docenas de veces, ¿cómo iba a perderme?
4: Bueno, sí, eso es cierto Pero es que como a veces se te va un poco la cabeza, pues claro
0: Furiosa ante el comentario, le respondí como una centella Eso será a ti, porque no pruebas a mirarte al espejo? Te encontrarás con que te devuelve la mirada un vejete al helado y sin fuerzas que no es otro que tú su nombre es Morisaki Satoru, es mi tío por parte de madre y su profesión consiste en dirigir esta librería Morisaki en calidad de propietario de tercera generación. En realidad, la primera librería que hizo construir su bisabuelo en la era Taisho ya ha desaparecido y el establecimiento que la aloja hoy es un edificio de hace unos 40 años. El tío Satoru, empezando por su aspecto, produce la impresión de ser una persona bastante rara. Siempre se viste con ropas desgastadas, calza unas sandalias a la antigua y lleva el pelo tan revuelto que se diría que no ha pasado nunca por la peluquería. Encima, no solo dice cosas estrambóticas, sino que, como los niños, suelta tal cual lo que le pasa por la cabeza. En suma, que es un sujeto bastante indomable. Aún así, curiosamente, en este barrio un tanto especial que es Jimbocho, por lo visto, ese aire y esa personalidad tan extravagantes ejercen un influjo beneficioso, ya que en general cae bien y resulta bastante difícil encontrar a alguien que no se trate con él. La librería Morisaki de mi tío es una construcción de madera a la antigua, de dos pisos. Un lugar vetusto al que el calificativo de librería de viejo le viene que ni pintado. Además, el interior es angosto y, como mucho, Pueden entrar cinco personas a la vez. Por si fuera poco, hay tantos libros que no solo ocupan las baldas de las estanterías, sino que también hay volúmenes encima de cada fila o sobre el tope, o colocados en el suelo, arrimados contra la pared o detrás del mostrador de venta, formando un conglomerado tal que en todo el establecimiento flota ese olor a moho tan característico de los libros viejos. En general, los libros que se venden aquí son ejemplares baratos, con un precio entre los 100 y los 500 yenes. Pero también hay algunos volúmenes valiosos, como primeras ediciones de obras de autores de renombre. Comparado con los tiempos del abuelo, el número de gente que busca libros de segunda mano ha disminuido. Y según escuché más de una vez, el negocio ha pasado por momentos difíciles. Pero aún así, el hecho de que pueda continuar su actividad a día de hoy es gracias a que muchos clientes siguen apreciando esta librería y acuden regularmente a comprar. La primera vez que vine a este establecimiento fue hace ya tres años. En aquel entonces, mi tío me dejó vivir en una habitación vacía del segundo piso de la librería e incluso me dijo, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Todavía hoy recuerdo con total claridad los días en que mi vida transcurrió aquí. Visto desde ahora, el motivo fue un asunto sin mayor importancia Pero lo cierto es que en esa época me encontraba en un estado de continua irritación Y me dedicaba a pagarlo con todo el que tuviera delante. Al principio fue mi tío el blanco de mi estado de ánimo Y yo, sintiéndome como la protagonista de algún drama Me encerraba en la habitación a solas y me pasaba el día llorando pero a pesar de ese comportamiento, mi tío continuaba dirigiéndome la palabra con enorme paciencia y frases amables una y otra vez. Me decía cosas como que la lectura era una experiencia estimulante, que me haría vibrar de emoción o que mirar cara a cara mis propios sentimientos era algo muy importante para salir adelante en la vida. Ponía toda su energía en enseñarme este tipo de cosas. Ni qué decir tiene que también fue mi tío quien me enseñó todo lo relativo al barrio de Jimbocho. Cuando vine por primera vez, me quedé sumida en un profundo asombro al ver una calle donde, una puerta tras otra, la inmensa mayoría de las edificaciones eran librerías.
4: Este barrio siempre ha sido muy querido por los literatos de todas las épocas y esta es la calle con mayor concentración de librerías del mundo.
0: Mi tío, curiosamente, me dijo esto no solo con orgullo, sino como si en cierto modo estuviera presumiendo acerca de sí mismo. A decir verdad, en aquel momento no comprendí en absoluto en dónde podría residir el motivo de semejante orgullo. Pero ahora, con todo lo vivido desde aquel día, entiendo ya muy bien lo que quiso decir mi tío. Efectivamente, este barrio es único en el mundo. Un lugar estimulante que rebosa de atractivos. ¡Oigan! ¡Ustedes! ¿Pero qué están haciendo ahí? Mi tío y yo continuábamos discutiendo sin parar delante de la tienda cuando un bozarrón salió del interior. Al girarnos en esa dirección, vimos a una mujer con el pelo corto y bien arreglado que, sentada tras el mostrador, nos miraba con rostro malhumorado. Era Momoko. ¿Qué hacen ahí perdiendo el tiempo? ¡Pasen dentro de una vez! Con Ademán impaciente, nos hacía gestos con la mano para que entrásemos. No le debía hacer ninguna gracia que ella fuese la única que estuviera sola esperando allí. Momoko es la esposa del tío Satoru tiene un carácter sencillo y directo, como un tronco de bambú cortado limpiamente de un tajo. No había grandes diferencias ni en aspecto ni en edad con el tío Satoru, y sin embargo, ella daba la impresión de ser mucho más joven. Ante una mujer así, hasta el tío Satoru era incapaz de sacar los colmillos, y he visto infinidad de veces cómo se vuelve tan dócil como un perrito faldero. De hecho, Ver a mi tío en ese estado es una situación que solo se da cuando está junto a ella. En realidad, debido a ciertas circunstancias, Momoko se separó de mi tío hace unos cinco años y estuvo viviendo así durante largo tiempo, pero hará un mes regresó sin mayor problema. Desde entonces, el manejo de la librería lo llevan entre mi tío y ella. Bueno, Takako-chan, ¿qué tal te va? Me dijo con una sonrisa de simpatía. Como de costumbre, Sabía mantener el cuerpo en una postura admirablemente correcta y, gracias a eso, aunque fuera vestida solo con un jersey y una falda larga, transmitía un aire de distinción. Por lo que a la personalidad respecta, no creo que me gustase tener su vigorosa vehemencia, pero sí que envidio un poco su elegante presencia. Bien, sin nada en particular, el trabajo también va sobre ruedas. ¿Y tú, Momoko? Yo, pues, bien sana, como puedes ver. La mujer alzó los brazos y los dobló para sacar músculo, imitando la pose de Popeye y el marín. Ya veo. Entonces no me preocupo, me alegro mucho. Su actitud me descargó las preocupaciones. Hace unos años, Momoko sufrió una dolencia grave y todavía continuaba en observación sobre la evolución del pronóstico. El tío también se preocupaba por la salud de Momoko, pero lo demostraba con exceso hasta el punto de que, por el contrario, resultaba cargante a ojos de ella. Hay pastelillos daifuku de, de judías y arroz. ¿Te apetecen? Ah, pues sí, me tomaría uno. Al ver que la mujer se metía en la trastienda, el tío me susurró.
4: Cuando Momoko está en la librería, me siento asfixiado, sin remedio. Es mucho más cómodo estar solo.
0: Pero si te quedaras realmente solo, la echarías de menos, ¿no? Le respondí para hacerle rabiar. Ante eso, el tío contraatacó tomándoselo en serio, como en los niños.
4: No digas tonterías. De entrada, con esa todo el día sentada en el mostrador, ¿dónde me meto yo? Últimamente me paso el día entrando y saliendo de la tienda, como si fuera un perro guardián.
0: Ah, ¿entonces no será por eso que estabas esperándome fuera?
4: Lo dejo a tu imaginación.
0: Dijo con semblante serio y un tanto lastimero. Entonces, como cuchicheando, cambió de tema y añadió...
4: Bueno, dejemos eso, verás... ¿Qué? En la última subasta conseguí un artículo bastante bueno. Todavía no lo he sacado a la venta, pero haciendo una excepción, te lo podría mostrar antes.
0: A pesar de sus palabras, en realidad se moría de ganas por enseñármelo. Pero no pude evitar verme arrastrada por su entusiasmo y me sentí presa de la expectación. Creo que quizás sea algo de familia... Que llevamos en la sangre El hecho de que todavía hoy en los días libres Me acerque cada dos por tres a esta librería Es... Entre otras cosas Porque espero ese tipo de novedades ¡Sí! ¡Quiero verlo! Sin darme cuenta Levanté bastante la voz Pero... ¿Qué hacen? Precisamente ahora que voy a servir el té Momoko apareció con una tetera en la mano Y nos miró con expresión de hastío Esto es una librería lo natural es ver libros, ¿verdad, Takako? El tío habló con firmeza. Sí,
4: eso es, eso es.
0: Mostré mi acuerdo con él mientras me reía. Momoko nos miró con reprobación y farfulló. Son odiosos los dos. Así es la librería que adoro, la librería Morisaki. Desde aquellos días, este establecimiento se ha convertido en una parte inseparable de mi vida cotidiana. Y aunque cada una de ellas sean poca cosa, es una librería repleta de pequeñas historias. Seguramente por eso continuó viniendo aquí una y otra vez.
2: Amigos, esperamos que haya sido de su agrado el poder escuchar esta charla con Bernardín y todo lo demás que les preparamos. La siguiente semana vamos a escuchar el final de nuestra plática y pues otras sorpresitas además que siempre les traemos cada semana les agradezco que nos hayan acompañado, no sin antes recordarles que nos califiquen en la aplicación donde nos están escuchando que según nuestras estadísticas puede ser Apple o puede ser Spotify que son las plataformas principales donde están escuchando y también en nuestro canal de YouTube están escuchando nuestro podcast, nuestro canal de YouTube es Revista Alemán de Librerías Gandhi además de escuchar nuestros podcasts escuchan cada semana nuestros programas programas en vivo, como Más Libros Más Libres, que es una práctica que sostiene cada quincena prueba con Óscar eh, de la Borboya sobre algún tema relacionado con el mundo de la literatura y la filosofía y el arte. Y los miércoles, más novedades, donde les traemos también los miércoles a las 8 de la noche, Tiempo México, nuestras eh, novedades, nuestras recomendaciones de toda la oferta que tenemos semanalmente, les hacemos una preselección que esperamos sea de su agrado. Y Recuerden también que tienen casi 180 números eh, totalmente gratuitos de la revista LEMAS y pueden entrar a revistalemas.mx a ver esa hemeroteca y más cultura MX donde pueden ver adelantos, reseñas, entrevistas, recomendaciones. Les mando un abrazo muy grande. Gracias.